1: so we go into NBC. We tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, What's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here.
0: <risa> Acerca de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi
1: todo. Estamos. Acerca de nada, número 2. ¿Cómo va, gente? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estén escuchando, estamos acá con mi amigo Diego Valle. ¿Qué tal, Pablo? Reincidimos. Todo bien, te... no, no abandonamos, sí, no abandonamos sí, sí, sí. después del, del, del piloto, ¿eh? O sea, sí. entonces... Y ahí vamos a tener algunos más, seguramente, por lo menos para sacarnos el gusto y para ver cómo funcionan estas dinámicas de los podcasts y... Lo mismo que decíamos antes, que fue un poco el cierre ¿no? eh, del primer episodio... ...de llamarlos a reflexionar, por un lado a dar información... ...pero a reflexionar, a pensar un poquito todo... ...desde la música hasta títulos de series y películas... ...y también cuestiones de la coyuntura. Hoy, ¿por dónde vamos a arrancar?
0: Mira, vamos a arrancar, si te parece bien... Eh, ...con un poco de esta era de oro del streaming... La guerra actual y la que se viene, que va a ser este, to todavía mayor, más acentuada. ¿Y uh -huh. querés ya spoilear lo que viene después o lo dejamos sorpresas de, de lo que tenemos?
1: Ah, tenemos eh, Prince, obviamente que se viene una nueva reedición con muchas canciones. Lo podemos adelantar del disco Sign of the Times. Lo vamos a estar picando un poquito. Y obviamente, como los dos somos futboleros y no podemos escapar a la coyuntura más importante de esta semana que terminó siendo en el marco de la pandemia y eso no es poco una de las noticias más importantes que incluso tapó eso a nivel mundial fue el tema Messi así que lo último será tema Messi pero traté, trataremos de no quedarnos en la superficie sino de bucear un poco ¿Está bien?
0: Me parece perfecto Pequeños temitas, bien, eh nos elegimos
1: para, para el número dos Pequeños temitas Lo que sí te digo, yo voy a dejar un ganchito al cual vamos a volver en esta primera parte. 2.128. ¿Qué cosa? 2.128 pesos, concretamente. Es lo que tendrías que abonar si querés tener todos los servicios de streaming. Pero, para llegar ahí, primero vamos a hablar varias cosas más y vamos a meternos en esta era del streaming, como decís vos. Mm. Adelante.
0: Sí, bueno, estamos asistiendo ya desde hace un tiempo, pero eh, creo que cada vez de manera más acentuada y lo vamos a, a vivenciar en estos últimos meses del 2020 y claramente en el 2021, una aceleración y una eh, acentuación de un cambio de modelo de consumo de contenidos audiovisuales eh, Digo, ya el modelo Netflix y el modelo Spotify en cuanto a, a, a música y podcast ya está eh, digamos, consolidado desde hace tiempo, pero nunca con este nivel de competencia de gigantes este, sumándose cada vez más a, a un fenómeno muy lucrativo que lo era, por supuesto, ya antes de la pandemia y que la pandemia terminó de, este, de consolidar Porque justamente No hay cine en el cine No hay salidas O hay muy pocas Con lo cual eh, El consumo gareño Ganó muchísimo terreno Y entonces la idea Me parece qué? que esto era Ver las principales sí. tendencias Hacer un poquito de historia Ver las principales tendencias actuales Y aventurar un poco Hacia dónde puede ir En los próximos meses En un mercado con el argentino, Por ejemplo el Argentino y el latinoamericano Muy, muy cambiante
1: pensaba agregar a, a lo que ibas diciendo una cuestión más de coyuntura que excede al tema de las plataformas que es que las plataformas terminaron cayendo también y aprovechando este momento, de hecho en la mayoría en, en términos de sus de, de las que operan en bolsa han, han, han subido sus nóminos en las acciones eh, digo, fue una cantidad de cosas que se venían, con muchas ligadas al teletrabajo que de hecho encontraron un canal de expansión en la pandemia que aceleró una expansión, en realidad, ese sería el término, ¿no? Y las, ciertamente, los servicios de streaming, las VOD, como dicen, eh, bueno, también están dentro de ese grupo, ¿no? El teletrabajo, insisto, cantidad de cuestiones que van a plantear esta nueva normalidad. Y si bien mucho hay de una vieja normalidad, ciertamente el tema de las. B.O.D. lograron una, insisto, ponerse al tope del mercado de una manera increíble. Ahora, cuando uno habla de B.O.D. habla de Netflix nada más y me parece que Netflix ciertamente es como la Coca-Cola, como la vallaspirina en esta historia, ¿no? Porque es la marca que logró instalarse como que todos van a buscar y preguntar si está todo o algo ahí. Exacto, fue
0: la que arrancó primero... Eh, entendió que venía, viniendo de un modelo digo el modelo de ellos anterior eran los, video, claro. los videoclubes la entrega a domicilio no. ese tipo de cuestiones del delivery y vieron que el consumo hogareño iba por otro lado entendieron el fenómeno de la piratería y, y, ten, y, y se dieron cuenta que para, para ganar realmente un mercado masivo tenían que ofrecer un, un producto bueno barato, accesible diverso este, un, como si fueras a un videoclub este, online y pudieras elegir un poco de todo por un precio fijo eh, y bueno, obviamente también ellos fueron cambiando el modelo porque al principio tenían mucho material de terceros comprado y se dieron cuenta que era más rentable aunque, se, aunque, aunque es caro este, producir este, películas y series originales resulta igual más rentable o más barato o más accesible que comprar estos tanques este, ajenos este, por precios que, claro, cuando vos vas a negociar por los 200 millones de abonados que tiene en 200 países, te piden fortunas. Entonces estamos viendo cómo determinadas series clásicas van pasando de un servicio de streaming a otro por cifras descomunales.
1: ¿Vos sabés que eh, en relación a eso, la idea de, de trascender el tema de de, de, de una lógica que vos bien marcaste históricamente, el tema de ser un servicio puerta a puerta, si se quiere, de entrega de DVD, de ahí convertirse en la vehiculización de esos mismos contenidos de DVD, pero a través de un servicio de on demand. Yo creo que el, el cambio de paradigma se da con eh, la, la decisión de, de transformarse en... en, en más que en vectores que lo eran, en productores de contenido, ¿no? Esto que vos señalás al último, y el término de lo lucrativo ahí. Pero recuerdo una frase de uno de los CEOs de Netflix en esta última década, que para mí fue paradigmática, y que fue cuando entendieron todo, ¿no? Cuando salieron a jugar ahí con esa... En realidad hay anteriores, pero digamos la gran punta de lanza fue House of Cards, ¿no? Eh, tenemos que convertirnos en HBO, antes de que HBO se convierta en nosotros. Claro, ¿qué quería decir eso? Precisamente apuntaban a esa televisión de excelencia que todo el mundo referenciaba en HBO, el gran cambio en la ficción televisiva a fines de los 90, particularmente con Los Soprano. Ellos producir ese tipo de contenidos, ¿por qué? Porque aventuraban que en algún momento y esto lo decían después explicando y extendiendo esta frase, dándole semántica a eso aventuraban que en algún momento no nos van a dar más esos contenidos, ni Disney ni Warner, ni las demás empresas nos van a dar eso porque todos van a querer tener su propio servicio de streaming y pasó eso, eso tardó eso, sí. Exacto. Tardó, porque uno de los problemas de HBO yo creo que fue ese, que ahora lo podemos eh, incluso ahondar, ¿no? Sí, yo creo eh, que todos que eh,
0: empezaron sí. un poco tarde. O sea, se dieron cuenta, sí. dejaron crecer al monstruo, entre comillas, de Netflix, este, ganar demasiado mercado, eh, y uh -huh, se dieron cuenta que ese era, el, era el futuro del negocio, y empezaron un poquito tarde, y no es que, que vos. Primero que ya habían vendido mucho material y tenés que recuperarlo, esperar a que venza eh, los contratos y recuperarlo. Y además, no armás y lanzás una plataforma de estas dimensiones de la noche a la mañana. De hecho, eh, en el caso de HBO que nombrabas vos, es más complicado aún... Porque viene de un modelo, de otro modelo que es HBO estaba con miles de variantes en muchísimos países, en lo que sería el cable tradicional o la televisión satelital eh, está ligado este, a gigantes como AT&T y DirecTV, con lo cual no es tan fácil que, est que estos negocios que ya están consolidados este, pasarlos todo a lo que ahora sería HBO Max, o sea. Direct TV o, o incluso acá en la Argentina tienen eh, HBO está no sé en cablevisión o en un montón de, de, de telecentros y no es tan fácil decir borramos y sacamos todo eso que nos está generando hoy un montón de ingresos y, y la gente se va a trasladar automáticamente a una cosa nueva que es HBO Max entonces
1: lo que pasa es, es que una migración de... que les va a llevar
0: tiempo claro. y muy complicada y, y perdón y, y, pongo un dato sí. más el servicio de HBO en todo el mundo es muy caro en proporción y perder ese servicio por el cual hoy tenés cientos de millones de abonados que pagan bastante para que se pasen a una, a una plataforma de streaming mucho más barata porque la tenés que, que, tenés que competir con Disney y con Netflix, es es una cuestión muy pro problemática y están viendo que, que no les está funcionando del todo esa migración y no les está haciendo lo rentable que, que esperaban
1: hay que ver qué pasa cuando jueguen a nivel global no? por ejemplo Latinoamérica es uno de los lugares en los cuales no están jugando a nivel global con este HBO Max va a ver qué, qué pasa con esa experiencia ahí también juega el tema de Warner Media ¿no? por eso hay que entender cómo estos grandes grupos que no dejan de ser grupos económicos están conformados eh, HBO Max, la decisión de cómo jugar o no, depende de Warner Media. Warner Media es una cosa totalmente diferente a HBO, al HBO que nosotros vemos a través de DirecTV, TV, Telecentro, Cablevisión. O sea, eso es muy interesante porque ahí es donde se ponen en juego los diferentes derechos y la regionalización de derechos de determinados contenidos. Inclusive, fíjate que a través de HBO nosotros vemos contenidos que pertenece a una de las principales eh, competidoras premium de cable En los Estados Unidos Por ejemplo, los contenidos de Showtime Muchas de las series de Showtime Que acá las vemos por Fox Las vemos por Netflix, como el caso de Billions Que es una serie de, show, de Showtime También muchas de ellas Las vimos por HBO Como es Ray Donovan Ray Donovan es una serie de Showtime que la vimos por HBO eso lo pongo simplemente como ejemplo, porque Showtime es una cadena que no está jugando en Latinoamérica, claro. y esto lo pongo como ejemplo para que vean la complejidad del tema de los productos y los derechos de emisión regionales, eso es una cosa salina de otro costal, o sea, creo que hay dos tendencias ahí,
0: ahí, a ver si estás de acuerdo, por sí. un lado es que acá no, eh, en la, Latinoamérica y Argentina en particular, no se manejan los mismos con las mismas plataformas y mismos servicios que hay en Estados Unidos. Exacto. Por otro lado, lo, lo, los derechos se van vendiendo por regiones, con lo cual pasa que por ejemplo, todo el catálogo de las películas de, de Miyazaki por ejemplo, están en América Latina, uh -huh. en Netflix y en Estados Unidos están en HBO. Y así millones de cosas. Ahora, por ejemplo, eh, Amazon Prime Video está teniendo un montón de, de series que las están comprando por un tiempo limitado, eh, sobre todo el paquete de Fox, para América Latina. Pero en otros países no, o en otras regiones no están. Y lo que vemos también es que la, cada vez duran menos. Antes vos sabías que una serie o una película iban a, uh -huh. iba a estar... ...varios años en una plataforma... ...y ahora, por ahí está unos meses... ...después de golpe... ...aparece también... ...al mismo tiempo, en simultáneo... ...en otra en otro servicio... ...y de golpe, en el que vos estás suscrito... ...te dicen a partir del mes que viene... ...ya no está más... ...hay como una rotación... ...mucho más rápida y entonces... ...el pobre usuario, y nos pasa a nosotros que... ...estamos más o menos en el tema... Este, ...el pobre usuario... Eh, cuando va a buscar porque la dejó pasar, esperó un par de meses, yo, su serie que la tenían este, ahí en, 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 en su lista ya no figura y es una especie de eh, como detective que tenés que ir de plataforma en plataforma, buscador, estos este, eh, servicios que te dicen en qué plataforma está y van rotando todo el tiempo. Eso creo que es también otra de las tendencias que complica. Este, al, al usuario no al consumidor y te obliga por ahí a tener dos, tres, cuatro plataformas que es otro de los temas que podríamos analizar si en un mercado como el que se viene en la Argentina con tantos nuevos jugadores hay bolsillo en el, en el público masivo que aguante pagar tantas
1: este tantos abonos Ahí vamos entonces ordenando algunos conceptos para que vemos... Y vamos a abrir el panorama más allá de Netflix... Para mostrar la situación... Vos hablabas recién de Amazon Prime... Que había comprado un paquete de algunas series clásicas... El ejemplo es Los Expedientes Secretos X... Que en su momento estuvo en Netflix... Estaba completa en Netflix... Y ahora por ejemplo está completa en Amazon Prime... Una jugada interesante de nombre Amazon Prime... Realmente en el último año lo que ha hecho es... No solo ha mejorado su interfase ha logrado, por ejemplo, que su plataforma se, se conecte con Google Chromecast. El Chromecast es fundamental porque la mayoría de las personas no tiene Apple y sí tiene el servicio de, de Chromecast y no se podía ver Apple por Chromecast, lo cual hacía muy difícil verla en un televisor si no la veías en el mismo dispositivo. No tenías posibilidades de acceder con la app. Eh, eso por un lado, sí. esos juegos de mercado. Pensemos. Perdóname. No, te decía que, digo,
0: en el caso de Amazon Prime Video sí es un competidor directo de Netflix porque no, pro, claro. no proviene, digamos, de otro. Digamos, es un negocio mucho más grande. Tengamos en cuenta que Amazon sí. es un monstruo, es una de las empresas sí. más grandes de, de, del mundo y que la, la cuestión del streaming es solo una de sus múltiples este, eh, líneas de negocio, pero tiene, sí, Amazon Prime Video, ya 100 millones de abonados y si contás todo Prime, ¿no? Este, los que ingresan por otro lado, son 150 millones. O sea que está bastante cerca de los 200 millones o casi 200 millones, 193 que tiene este Netflix. Como para decir, es el, el, el jugador que hoy le está... está peleando un segundo puesto Disputando. bastante cercano ¿no? y, y, no, y, y habría y, que, que sí. decir que además Amazon Prime todavía está creciendo mucho en mercados en los que cuales recién está como empezando y Netflix, por ejemplo, lo que le pasa en los Estados Unidos y que hace que no permita explotar todavía a nivel valoración en la bolsa, es que en Estados Unidos Netflix hace tiempo que no crece. Sigue creciendo muchísimo en los mercados internacionales, pero ha llegado a un top en los Estados Unidos porque tiene ya muchos millones de, de abonados, de suscriptores. de suscriptores. Con lo cual, eh, todas las otras plataformas que vienen muy a la saga y ahora vamos a seguir analizando una por una, tienen todavía mucho margen de crecimiento. En cuanto a, en cuanto a Netflix, sí está creciendo mucho, que son la India o en algunos mercados que tienen muchos habitantes, hay un servicio muy barato y todavía tienen realmente margen para, para seguir avanzando. Pero está también con una crisis de crecimiento en los Estados Unidos, con lo cual este, es interesante ver el fenómeno de cada una de las plataformas, desde dónde vienen, dónde se encuentran y cuáles son las perspectivas de acá en más.
1: Creo que por ahí va, por eso hablábamos de Amazon como como para no abrir un poquito más el juego a Netflix, eh, si bien no tiene una interfaz, eso también es cierto de Netflix que los usuarios la reconocen como una de las interfaces más amables para encontrar cosas, el famoso algoritmo que incluso nunca te saca de la página cuando vos pones incluso una película o una serie que no está, te refiere a cantidad de series relacionadas, a veces de una manera muy arbitraria pareciera, ¿no? Pero en última instancia te capta con la idea de quedarte adentro adentro de, de la página. En Amazon eso no funciona. También, lo cierto es que Amazon también inauguró una modalidad interesante de negocio, esto quizás más ligado a la idea del consumo desde su página de venta de productos, ¿no? Que fue preguntarle al, al consumidor qué serie le gustaba. ¿Te acordás aquella primera estrategia de eh, como salir con un montón de pilotos y que el, consum el consumidor valorara y en última instancia a través de la valoración se eligiera que series continuaban, se transformaban en series y cuáles no. Esto me pareció brillante como estrategia, un poco terrible desde el punto de vista de lo artístico, pero sí brillante como estrategia de negocio, como estrategia de mercado. Y así hubo series que quedaron, como Bosch, que es una serie original de Amazon, y la verdad es que tiene muy buenas series, quizás la maravillosa señora Maisel hoy es como su serie emblemática, la que ganó premios inclusive, la que quizás le juega de igual a igual a The Crown en, en términos de premios y de estilo de serie de, de Netflix, por ahí, por eso decimos que es la competidora más importante, ahora
0: ahora, perdón, y yo creo, yo creo Pablo meter... lo que, sí. eh, que lo, lo que en algún futuro no tan lejano parecería ¿Sí? más ligado a la, a, a, la, a la ciencia ficción lo que Amazon va a ofrecer eh, es directamente, la, eh, porque esto ya lo tienen previsto y, y seguramente ya lo están Ergueñando y programando la idea de que vos veas una película, una serie y los productos, el vestido que usa la actriz, eh, la comida o la bebida que eh, están tomando los personajes, eh, vos lo puedas pedir por Amazon con un clic. O sea, esto de inteligencia claro. artificial, cosa que parece, no, esto, película de 2000, que recurre en el 2070. No, ya este, Amazon lo puede armar a partir de que vos estés viendo un contenido audiovisual Y puedas estar pidiendo con un par de clics este, productos que vos veas en las series y en las películas
1: Bueno, sería un paso más del de Product Placement o el Inside Product, como se llamaba ese concepto Que creció mucho en la década del 90 con series emblemáticas como Friends Friends es una serie que por ahí no tenía el máximo de rating si bien tenía buen rating en los Estados Unidos pero había cantidad cantidad de entrada de dinero a la serie cuando se popularizó por el tema de la ropa que usaban eh, los protagonistas Las tazas que aparecían, los muebles que aparecían en la casa Todo ese era el, el Product Placement ¿no? La idea de meterte el producto Adentro del de contenido En este caso sería ir un paso más allá No solo que lo tenés adentro del contenido Sino que cliqueás y te deriva A la compra virtual de ese producto Está perfecto Es, eh, es una evolución increíble Ahora, hay otros jugadores Sí, sí. estábamos hablando Vamos a hacer un paréntesis muy chiquito y después nos metemos en el jugador que va a ser Disney+. Plus. Primero uno que ya está hace más de un año jugando, hubo una presentación importante incluso para la prensa y todo, que unía el tema del contenido audiovisual con la música y ese es YouTube Premium. YouTube sí quiso salir a jugar también con la producción propia y... Eh, salió con una serie que anduvo muy bien Incluso te diría muy buena serie Que es Cobra Kai Tiene dos temporadas Pero ahí fíjense Como no anduvo a la altura de lo que pretendían Recordemos que YouTube pertenece a Google eh, Las primeras estimaciones Bueno, Cobra Kai que fue de alguna manera su producto emblema que no abrió el juego a demasiadas series más, uno no encuentra mucho más en ese famoso, en esa solapa si uno entra a YouTube y tiene la, la cuenta premium hay una solapa que es, que es YouTube Originals, que ahí es donde están las producciones originales de YouTube, la verdad no había mucho más y, y sobre todo atractivo al lado de Cobra Kai que en última instancia se subía todo el tema retro, a el éxito de los 80 de Karate Kid. tenía un montón de cosas positivas. Fuera de esto, lo que hicieron fue abandonar un poco el proyecto de Originals, concentrarse así en YouTube Music, que puede competirle a plataformas para streaming musical, como Spotify, como Apple Music, y ceder derechos en este caso, al punto de que este fin de semana, es el fin de semana en el cual Netflix se apropia de Cobra Kai, la tiene en su plataforma y va a producir directamente la tercera temporada. Ahora, YouTube Premium, después vamos a cerrar con el tema de los valores de cada uno. YouTube Premium es una de las plataformas más, más baratas y accesibles que hay en el país, en nuestro país en este momento. Sí, pero yo la pondría... Sí, entonces sé decir algo.
0: Yo le pondría entre los fracasos. Digo, eh, YouTube... No, no, no vamos a descubrir nada que es un, que es un para, éxito no, es, un, no. es un éxito sí, absoluto hipermasivo sí. todos los adolescentes sí. eh, los youtubers eh. digo sí, no, sí. No, no, no vamos a hablar por, pero como pro, como proyecto
1: el, el youtube original un fracaso, fue un fracaso, sí. fracaso como también este... Eso sí, pero yo creo que se concentraron en lo que vos decís. Me parece que lo nuestro no va por acá, probamos, no va por acá. Lo nuestro va a ir por la música y va a ir también seguir explotando esto. Los canales de youtuber, como decís vos, me parece que ahí es donde ¿Y está. El otro, y y ahí, el otro fracaso que creo si que también pasa, ¿no?
0: sería mencionable el de Facebook Watch. Porque sí. en un momento Facebook sí. dijo... Vamos a ir con todo al negocio. ¿sí? Y si bien mantiene algunas transmisiones de recitales o de partidos de fútbol, no fue para nada el boom que prometía una, una red social que, que tiene los cientos y miles de millones de, este, nada, de, de cuentas este, activas. Suplico,
1: doctor, con sí, lo si cual, digo me activos. parece que
0: si uno tendría que indicar así lo, lo, los eh, los perdedores o los que no lograron entrar en este tren con la velocidad y, eh, que necesitaban eh, era, sería YouTube con originals y Facebook y Facebook eh, Watch perdón que la, por la pronunciación y me parece que bueno el otro fracaso, pero quizás a, a, a pequeñ en pequeña escala este, fue el de, el de Kiwi Kiwi, el, la, la, sí. esta app para celulares de Jeffrey Katzenberg que tuvo una inversión muy grande de este, muchos productores importantes de, de Hollywood y ya se sabe porque, digo, si, si no pica la cantidad de de, de abonados, de suscriptores en los primeros meses, ya te das cuenta que no la levantan con nadie. De hecho, ahora están viendo que como no, la gente no quiere tener una plataforma exclusivamente para, para teléfonos celulares, la están ampliando a los televisores, a los smartwatches, este, a Smart TV, pero serían como lo, lo, los fracasos. Y si sí, este dentro de lo que podríamos decir que, que arrancó bien, vos la nombrabas recién, está el tema de Disney+, Plus, sobre todo en los Estados Unidos primero, y ahora también en Europa y se viene muy prontamente a América Latina.
1: Sí, ahora mediados de noviembre, un poquito después, ya empieza a jugar. Todavía no se sabe el precio. En Estados Unidos es de 7 dólares al mes. Obviamente no va a ser ese precio acá en el país. La idea es que salga como mínimo al principio, por lo menos con un, un precio más competitivo con Amazon, aunque Amazon es realmente muy barata también. Y con Netflix va a ir por ese lado. Disney no solo tiene su catálogo de películas, va a sumar gran parte de Fox, que está en relación también con Hulu, producciones de Hulu van a estar dentro de Disney Plus. Hulu, recordemos, también es una plataforma que forma parte de Disney. En este caso a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa es que no va a estar jugando como plataforma acá en Argentina. Eh, y. Disney Plus eh, salió con algo muy interesante Que fue con la serie ligada a Star Wars Al universo de la Guerra de las Galaxias Que fue The Mandalorian sí. The Mandalorian tiene todo, todo lo bueno De la tradición Star Wars Es una produ producción, te diría, por momentos excelentes Algunos episodios Y los que no son excelentes son como mínimo Muy pero muy buenos eh, Incluso tiene todo eso que le faltó ese espíritu te diría que le faltó a las últimas tres películas de Star Wars, entonces todo eso hizo que por un lado hubiera una aceptación de los fans pero que también trajera a gente fuera del universo y terminó siendo la marca mundial no eh, de Mandalorian lo cierto es que ahí estuvo la estrategia con estas cosas que mencionábamos al principio de la dificultad de productos como los de Disney que son licencias que ya tenía vendidas con diferentes fechas de caducidad en diferentes regiones del mundo. Pero lo está sanil, recuperando. O sea, ya
0: vas, eh, sí, lo está lo recuperando. Grande, por eso va, a, dentro de, eso de poco va a, tener, va a tener todo Lucasfilm, va todo. a tener todo Pixar, todo, todo
1: Disney. Cosas. Todo, todo. Sí, sí. Y de hecho, mientras tanto... No, pero pero, perdóname, de cerrar esta sí. idea. Lo que yo te decía es que por eso no pudimos ver por ejemplo, por vía Disney Plus, la primera temporada de, de Mandalorian. Y la estrategia interesante fue que sabían que a muchos territorios como Latinoamérica iban a llegar a altura de segunda parte del año, se hablaba siempre de este 2020, se confirmó noviembre y ahí sí se va a poder ver la segunda temporada de The Mandalorian. ¿no? Eso es interesante también, ese gancho. Como para atraer a, a los suscriptores Sí, y decías Sí, que mientras tanto mientras Además
0: de los sellos grandes Que ellos manejan, ¿no? Sí. Obviamente eh, Todo Pixar Todo el mundo Star Wars Etcétera, etc., Marvel, por supuesto eh, Van comprando cosas Y con eh, algunos hallazgos Como fue, por ejemplo, el musical Hamilton Eres un, un musical claro. Que para el mercado norteamericano Porque tiene que ver con su propia historia Historia. Eh, fue muy importante. Pagaron una fortuna, creo que 70 millones de dólares por los derechos. Y eso eh, tuvo récord de audiencia y hizo subir la cantidad de abonados en el momento en el que lo lanzaron. Para tener una idea, estábamos diciendo que Netflix tiene 200 millones de abonados. Amazon Prime tiene 100 más otros 50 vía Prime. Y Disney Plus, que todavía le falta llegar a unos cuantos mercados, ya pasaron, pasó los 60 millones solo en Estados Unidos y los primeros meses de Europa. Con lo cual, la perspectiva es que todavía sigan creciendo. Y Disney, viendo un poco de, de dónde proviene y qué es lo que tiene de contenidos, tiene muchos pros y también algunos contras. Eh, que Me parece interesante remarcar. Por un lado, tiene muchos derechos por el lado deportivo el ESPN uh -huh. tiene, es dueña prácticamente de todo Hulu que es como vos decías una plataforma uh -huh. muy prestigiosa en los Estados Unidos ya tiene 35 millones de abonados y lo que hace es comprar material o sea asociarse con Sony con el que sea comprar muy buenas series y por ahora se estaban revendiendo a estos mercados entonces de golpe una serie eh, de, de, de Hulu podía aparecer en Amazon acá en América Latina o en eh, como había, hablamos la semana pasada en Stars Play pero seguramente cuando las recuperen o las próximas producciones de, de Hulu como decís van, vayan directamente a, a Disney Plus porque es parte del mismo Emporio eh, lo que pasa es que Disney no pegó el, el, el salto tan grande en cuanto a valoración porque así como mejoró mucho en todo el tema streaming Tuvo un muy mal año por el tema del cierre de sus parques de diversiones, por no poder estrenar sus películas de Marvel, etcétera, en, eh, en salas. Como es un emporio que viene de distintos este, formatos de, de, de negocio, le está yendo muy bien en el streaming, pero está sufriendo por toda esta imposibilidad de abrir bueno, parques y lo que estábamos diciendo.
1: Vos sabés que yo ahí creo que eh, es verdad pero me parece que es algo más coyuntural en lo inmediato, pero en la parte de largo plazo, ni largo, en el mediano, mediano inmediato plazo te diría, eh, ahí hay un juego que como no depende específicamente del proyecto del streaming, para mí se va a ver beneficiada. Primero porque tiene una cantidad de contenido que al recuperarlo se lo, no se lo va a dar a las demás plataformas, es un contenido que en la mayoría del mundo se quiere ver, se quiere volver a ver, sobre todo lo que es animaciones y películas de superhéroes, lo que sería el contenido más popular, entre comillas, más las cosas que preparen específicamente para su plataforma, las series con licencias muy importantes, como la de Indiana Jones, como las de... Eh, Star Wars, me parece que es, 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 es un win-win que está así matizado por este momento muy, muy particular, pero yo la veo como ganadora de toda la cancha a sí. Disney Plus y recordemos, ahora, ahora igual te doy la palabra para contradecir no, eso. Sí no, no, parece... no, no, <risa> no, estoy, digo, estoy de acuerdo. No, no, digo, no, no, eh, pero, y pensando en no, no, pero eh, y recordemos, no, déjame, pero mira, déjame este, cañ este cañón que no mencionamos, de Fox, que acá en Argentina me dijeron que van a ir algunas temporadas nada más. No las 30, más de 30 creo que son los Simpsons. Claro. Los Simpsons está todo en Disney Plus en Estados Unidos. ¿eh? Mm. O sea, como para que se den una idea. Y recordemos lo que es los Simpsons en este caso. Sí, decías.
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo. Eh, yo sí, creo no, que en sí. proporción, te lo dicen, o sea, es, Argentina es un mercado pequeñísimo, insignificante sí, pero, la, sí, 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 pero la, in, la incidencia y la popularidad que tiene Disney en el mercado argentino, basta con ver la, la taquilla cada año, sí, sí, este, sí. es impresionante, con lo cual eh, en un contexto de crisis de baja del consumo como el que inevitablemente se va a venir en los próximos meses el riesgo en Argentina en particular y en América Latina es más de, más de Netflix porque, o sea Disney podrá no crecer en los primeros meses todo lo que tenía planificado en un contexto econ mejor económico sin pandemia, pero pero tiene todo para ganar y si la gente eh, porque esto es un poco lo que vos empezabas diciendo en el, en el, en el inicio de, de este bloque eh, lo que hay eh, el presupuesto que uno tiene para que cada familia tiene para consumo hogareño Hoy está eh, fuertemente eh, dirigido a por, por ahí un abono en el cable, en la, en, en uh -huh. la televisión mm, satelital, o, lo, lo que tenga, porque vemos el deporte por ahí. Pero eh, si eh, hay dos o tres servicios eh, de streaming valiosos, supongamos mantener Netflix, sumar HBO y/o Disney y encima, qué es lo que se viene estas plataformas Uf. empiezan a ofrecer deportes en vivo no va a haber mucho margen sí, bueno. de, para resistirse y seguir pagando un abono en el cable o en, o, o en DirecTV o lo que fuese, porque Hoy, el deporte en vivo es lo que todavía te mantiene. Ver la Champions, ver este, el abierto de Estados Unidos, de tenis, o lo que fuese. Okay. Es lo que te mantiene, porque, eh, pero ya se sabe que en los próximos Y ya están empezando a ofertar por, la, por partidos de la, pre, de la Premier League, etc. etc. Esos, esos deportes van a migrar también a estas plataformas. Y entonces, por ahí sí, lo que uno pagaba... Del paquete de internet, más cable, bueno, va a terminar este, mandándolo, este, reafectándolo a este, dos o tres plataformas de, de streaming, que sería lo que eh, creo que podrían coexistir, ¿no? Eh, un Netflix con un Disney y un HBO Max. Ponele.
1: Es muy probable, es muy probable. A ver, como para ir eh, redondeando ya camino a un cierre vamos eh, a la que nos queda que es Apple y después hacemos el resumen de el resto de los jugadores por al menos acá en Argentina y el valor y Apple, ¿cómo la ves vos? ¿cómo está jugando en este mercado? yo después me sumo ahí a lo que digas
0: eh, mira, lo que se dice de Apple es que eh, tiene una buena cantidad de suscriptores, 33 millones sí. que es una cifra importante sí. pero hay que indicar que la mayoría son de aquellos que han comprado un dispositivo este, Apple, claro, claro. en los últimos tiempos y te regalan 12 meses de, este, de servicio. Suscripción. Claro, claro. O sea, vos te compras un iPhone o te compras una MacBook sí, sí. y te tenés 12 meses gratis. Con lo cual, meses, claro. el tema es ver si después, pasado esos 12 meses, cuando te dicen, bueno, ahora tenés que empezar a pagar 6, 8, 10 dólares, la gente se va a mantener. Y... Empezó de manera bastante tímida para mí el servicio, con algunas series que este, empezaron a funcionar, pero otra, con, un, con una oferta bastante limitada en comparación a, a ese hipermercado que es Netflix. Y ahora están dándose cuenta que tienen que dar golpes de efecto. Y entonces, la semana pasada comentamos Greyhound, ¿no? la, la, la película con Tom Hanks. Tom Hanks. Eh, ya cerraron la nueva de... Este, van a coproducir la nueva de Scorsese, esta con DiCaprio y De Niro que se llama Killers sí. of the Flower Moon. Después compraron por 150 millones de dólares... 120 millones de dólares... Emancipation... Que es la nueva de Will Smith... Dirigida claro. por Antoine Fuqua... O sea, están pasando de una cosa medio gourmet... Medio de que te los Beastie Boys... Y una serie inglesa... Que estaban buenas... Ted Lasso... Todas esas cosas medianas... O pequeñas... A tener que hacer inversiones grandes... Porque si no se dan cuenta que en la carrera... De competir contra un Disney Plus... O contra un Netflix... No les daba el cuero. Con lo cual, este, es. sí, esto es sí. lo que yo siento, que están como dando un eh, paso a ser una plataforma un poco más ambiciosa y más, este, de, de producción más cara.
1: Recordemos que arrancaron el año pasado a jugar fuertemente con eh, series, eh, con cuatro series nada más y que en última instancia una de ellas fue la emblema, aprovechando el tema de la vuelta de una ex-Friends, Jennifer Aniston, a las series, que es The Morning Show ambientada en el, en, en el espacio de un, de un programa periodístico de primera mañana en Nueva York. Interesante, yo no diría buena o muy buena, correcta, diría una, una, una serie correcta pero que sí la aprovecharon mucho eh, que incluso este, en la coyuntura del Michu con Steve Carrell creo que en uno de los personajes más ricos dentro de la serie y que aumentaron exponencialmente es lo que decís vos, ¿no? salieron a jugar con una cosa más gourmet este año fuerte, que para mí es excelente el contenido, el documental de Spike Jones de los Beastie Boys y ahora va para ese lado no, no y no dejo de destacar haber metido a Spielberg con una franquicia de Spielberg que es la de eh, las Amazing Stories, no, los cuentos asombrosos, tan populares en la década del 80 que de alguna manera referían a un clásico de la televisión y de la primera televisión, o por lo menos la primera televisión en expansión como la dimensión desconocida. Bueno, y ahí pasamos, ¿cuánto sale Apple TV Plus en Argentina? 5 dólares. Vamos a ver cuánto va a salir Disney Plus, pero voy a ir sumando y de paso voy mencionando algunos servicios. Tener un servicio de Netflix full te está saliendo con impuestos 460 pesos. Recordemos que hay dos posibilidades, con menos aparatos disponibles y si incluso no pedís el HD, hasta te queda de 200 pesos un servicio de Netflix. Pero tomemos el full que te permite HD, 4K y varios aparatos conectados, 460 pesos. Amazon Prime, un servicio en cuanto a relación precio y servicio, yo creo que es lo más conveniente, 292 pesos finales. YouTube está en 179, es YouTube Premium, que vale la pena tenerlo esto también, porque por esa poca plata, uno directamente no, se evita las publicidades, si uno consume mucho YouTube, realmente es súper interesante, a menos de la plataforma de YouTube Music. Y hay tres jugadores que no mencionamos, Diego. Accord TV, que es una app y una plataforma que tiene series inglesas, muchas de la década del 80 y del 90. Muy barata, 139 pesos. Una plataforma más de corte local con un excelente, excelente catálogo de películas clásicas que es Qubit.tv o Qubit, si quieran, con Q. Esa es relativamente cara para ser una plataforma que no tiene tanta penetración. Sale 349 pesos. Y después está Movie, MV Larga I, que es una plataforma que sale 219 pesos mensuales y que tiene también películas clásicas, pero con un sistema más de reposición. Te diría cada 15 días. No, claro, no, lo 20 que hace, días. yo, yo, yo eh,
0: la sigo, eh, Movie. Eh, sí. Tenés un estreno diario, que dura, sí. dura un mes.
1: Un estreno diario, ahí está. Y, claro.
0: eh, o sea, 30 estrenos al mes, más algunas cosas, algunos ciclos y algunas cosas con, con festivales, etc. Es muy cinéfila, o sea, van al nicho, cinefila, ¿no? Sí. No, no, ¿no? Para nada compiten con esta con, con estos gigantes. Pero eh, después hay un montón que todavía ni llegaron acá y yo no sé cuando lleguen qué mercado ¿Cuánto? van a tener que es el famoso Peacock no de, de, de NBC sí, Universal 3, sí. del grupo Comcast uh -huh. está Pluto TV de Viacom, está CBS o Está jugando, o sea, esa es
1: gratuita por eso no la menciono. Claro, o sea, es, es una locura acá.
0: o sea, si uno se pone a pensar lo que sí, sí. puede pasar de acá a un año cuando estén todas estas uh -huh. plataformas este... Eh, Funcionando y compitiendo entre sí, me parece que vamos a estar absolutamente desbordados nosotros como críticos y periodistas especializados en cuanto a los contenidos a, a, a recomendar o a o analizar, y el pobre y el atribulado este, cliente o potencial cliente de qué hacer con el presupuesto que tengamos para, para consumo hogareño y cómo eso también puede repercutir en el tema de las salidas al cine, porque si uno empieza a tener dos, tres abonos fijos este, lo va a querer hacer rendir ¿no? de, de, de streaming y va a decir, bueno, entonces no voy al cine o este, reduzco otro tipo de gastos, así que bueno, será motivo de análisis este, para, para futuros meses
1: Absolutamente, y toda esta cuenta da 2.128 pesos que fue la suma, o el, la cifra, perdón no la suma con la que arrancamos este extenso bloque dedicado al streaming pero tenemos más acá en acerca de nada está sonando Signo de Times, el tema que abre la placa y que le da nombre a un disco del año 1987. Es un disco doble de Prince que uno cuando va y bucea en la historia de la música, se da cuenta que los discos dobles lo que tenían era esa cuestión de, de dar una oferta caótica del artista y que en general te diría que son reseñados como esa explosión interesante desde el punto de vista de la multiplicidad genérica que ofrecen artistas talentosos. Por ejemplo, The Clash con London Calling, que en realidad The Clash tiene un disco triple también que es sandinista, donde... Básicamente lo que hace es practicar y atravesar diferentes géneros musicales. Bueno, eso es lo que hace Prince en este disco doble. Es lo mismo que hicieron los Rolling Stones en Exile on Main Street. Y todos de alguna manera marcados por el contexto de época. Let's Zeppelin, si se quiere, con física graffiti. ¿Y qué tiene este disco de Prince, este disco doble? Básicamente, el cierre de la década del 80, tres años antes. O sea, esa cuestión más festiva de los 80, atravesada... En este caso, por la madurez definitiva musical de Prince, que ya venía de jugar con Prince and the Revolution. En este caso se saca de encima a Prince and the Revolution, eh, del éxito de Purple Rain. Bueno, todo eso, todo ese cóctel en dos discos increíbles que influyeron muchísimo a músicos argentinos. Los músicos argentinos lo elegían en, último, en, último, en última instancia como uno de los discos clave en el año, en el año 1985. Y todos querían copiarlo, y muchos lo copiaron copiaron cosas de Prince muchos años después. El caso de eh, Fito Paez fue uno de los principales, y porque lo escuchaba Charlie García en realidad, porque el primer músico argentino que escuchó a Prince y que trató de usar algo de esa mezcla de pistas y de secuencias de Prince fue precisamente Charlie García.
0: Sí, eh, haciendo una analogía también con el, o una ligazón sí. con, con el cine, este, Prince venía de hacer en el 84, sí, uno de sus discos, obviamente, más este, emblemáticos y populares, y una película este, que hoy, hoy se transformó en una película de culto. En ese momento fue bastante maltratada, me acuerdo al, al haber leído la crítica de Vincent Camby en The New York Times, este, destruyéndola. Y hoy podemos decir que es una de las mejores malas películas, porque es absolutamente ridícula claro. y absurda este, en cuanto a la trama, pero sigue siendo este, el, 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 The Kid con Apolonia peleándose contra Morris Day y The Time esos duelos con una música alucinante y como vos decís, fue el corte de una etapa, la etapa con de Revolution y llega este disco que la verdad, creo que en el medio llegó a grabar un par de discos que, que no le gustaron, que los desechó algunos los terminó publicando tiempo después pero tiene que ver también con esta efervescencia creativa este, esta diversidad musical de abordar todos los ritmos, a veces dentro de las mismas canciones. Este, si uno este, analiza algunos de, de, de los temas clásicos de este disco, este, Empiezan, no sé, a, 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 con, con un rock desenfrenado y a mitad de tema son una balada y terminan también de formas épicas. O sea, él se permitía absolutamente todo y me parece que en este sentido es uno de los discos este, que sin dejar de, de, de tener hits este como You Got The Look o con Gina Easton, etc., eh, sigue siendo hoy uno de los, uno de los discos más importantes eh, de los 80 y diría
1: también de toda la discografía de, de Prince. Sí, particularmente creo que con el de los 90 que habla, que abre con el signo y con Purple Rain, yo creo que son los tres mejores discos que pintan un artista muy prolífico, como vos decís, y estamos hablando de este disco no solo porque nos encanta y que podríamos hablar muchísimo y dedicarle un, un podcast entero, sino porque ahora, en el mes de septiembre va a salir una reedición pero una reedición como viene siendo, vienen siendo estas reediciones de Prince que están manejadas por los herederos, por quienes tienen los derechos esto no lo quería hacer Prince, y Prince tenía, tiene, la, en realidad la familia, los herederos, la famosa bóveda donde se hicieron especulaciones de que hay para sacar un disco nuevo de aquí a 30 años, como para que se den una idea, y esto cuando pensó, se pensó que era una exageración, no chicos, no es una exageración, El, la reedición de Signo de Times va a salir con 63, sí, 6, 3, va a tener 92 tracks, están obviamente todos los tracks originales, con remasterización, con todo eso. Pero va a salir con 63 temas que no fueron nunca antes editados. Que es parte de la famosa bóveda, básicamente de esa época. Porque también Signo de Times era un proyecto previo de Prince, que iba a ser Crystal Ball. Crystal Ball salió finalmente en los 90, que era, y es un disco triple. O sea, como para que se den una idea cómo jugaba Prince, Precisamente en esta idea de lo que es lo prolífico en términos de producir, producir y la idea del estudio en su casa y todo eso. Vamos a escuchar entonces uno de los temas nuevos, entre comillas, que son de fines de los 70, principios de los 80, sus producciones que tienen varias tomas, Witness for the Prosecution, entonces es lo que estamos escuchando acá en Acerca de Nada. lindo esto que estamos escuchando, ¿no? Es, a ver, es, no, increíble. Pero aparte, como se dan cuenta, eh, hay dos o tres temas dando vueltas, no, no solo es este, está Cosmic Day, que quizás es un tema más electrónico, este está con las guitarras ahí más podridas que él metía sobre esas bases electrónicas, realmente lo, lo de Prince en esa mezcla de funk, de, de coquetear con el jazz por momentos. Bueno, qué, qué, qué artista, qué artista increíble, realmente increíble. ¿Y hay algún dato más sí, que tenemos ah, para dar de esta revisión? Sí, sí, los
0: fanáticos van a poder encontrar todo tipo de... Eh, además de que salen todos diversos formatos, desde vinilo, obviamente en las plataformas y obviamente... También eh, va a haber DVDs con un par de conciertos que él dio en el año 87, este, uno incluso con una participación especial de Miles Davis, un libro de 120 páginas con, con fotos y, y materiales inéditos, así que, y, y con lo que vos decías, 63 temas este, que nunca habían este, aparecido, con lo cual, sumado a la remasterización, obviamente, del disco original, estamos en presencia de un mega lanzamiento que, como vos decías, esto es fines de septiembre, 26 de septiembre. Sí, sí. 26 de, ah, septiembre.
1: 26 de septiembre. Así que
0: los eh, que septiembre. amamos a, a Prince no podemos uh -huh. perdernos este, absolutamente todas estas delicias, estas rarezas y estas novedades uh, haya tanto tiempo de, de su desaparición, que la verdad junto con Bowie son de las que más sigo lamentando cada día que pasa no, no, nos perdimos muchos dos. años de Bowie sí.
1: y de y de Prince muchos y de Prince ni que hablar y de Prince que hablar de Prince la ventaja que tenemos es esta yo soy muy defensor de esto es ¿eh? más allá de que la voluntad del músico quizás hubiese sido otra o que ese material si bien él lo tenía pensado para ir lanzándolo y compartiéndolo con el mundo quizás no saliera en la manera en que está saliendo ahora quizás como vomitado pero la verdad que soy un defensor de esto, ¿no? En el caso de cuando sale algo perdido de los Beatles, o de Prince en este caso, o de Bowie como vos mencionabas, yo... Mira, cuando me dicen No, pero bueno, es una cuestión de comercial Digo, miren muchachos De cualquiera de estos artistas que acabo de mencionar Aunque sea que estén soplando o erutando Adelante de un micrófono Yo lo quiero escuchar Así que, bueno, vamos a seguir hablando Tenemos un rato todavía para el último bloque Nos vamos con un tema, pero de El signo de Times original Que va a salir ahora reeditado también y remasterizado Uno de los temas que a mí más me gusta Del disco 1 Es Starfish and Coffee
0: Class change a side aside all hell if you set your mind free in it, maybe you understand. Stop the shake off in it, maybe we'll serve and oh -oh -oh. Messi Oh brilliant skill from Lionel
1: Messi searching forward with real menace here. For Messi. Oh, what a goal that is.
0: Bueno, y el último bloque como no podía ser de otra manera porque también seguimos este la, la actualidad y nos encanta, como decíamos, el fútbol y somos muy mesistas los dos. Así que con todo este cimbronazo, esta especie de, de, de explosión en los medios que se produjo a partir de la decisión de Messi de enviarle el famoso Burofax a las autoridades del Barça para este, presionar hacia una salida, eh, es bueno... Pablo, hablar un poco de lo del trasfondo, me parece que eh, uh -huh. no, no es que no se hable, pero quizás la gente no está tan sí. interiorizada en las minucias de por qué Messi llega a esta decisión, más allá del 2-8 contra el, el Bayern Múnich. Eh, así que es interesante, eh, más allá de nuestra cuestión este, íntima y afectiva hacia Messi, eh, conocer un poco la, las causas o de cómo venía este, esto de alguna manera germinando hasta llegar a una decisión tan rotunda y que y tan sorprendente
1: Sí, me parece que hay cosas que incluso se pueden analizar, corregime acá yo tengo un, una relación quizás más desde el amor con Messi, no es la misma que con Diego yo digo, y, y si quiere con Jordan eh, admiro a esos eh, deportistas que por esas cuestiones de la vida, del destino más allá de que creo que hay mucho trabajo en cada uno de ellos detrás desafían la física no la sensación que da cuando Jordan se mantiene en el aire y invoca ese triple increíble o ese doble es que está desafiando la física los goles de Diego Maradona, particularmente en el Napoli a mí me suena a una persona que desafiaba la física y eso lo volví a vivir con Messi no lo vivo con Ronaldo, por ejemplo, que me parece un jugador eximio, Messi es eso para mí y quizás esto por ahí tiene un germen que va más de 3 o 4 años atrás lo que fue en su momento eh, la salida de Pep Guardiola, si bien hubo ahí una transición interesante y algunos títulos conseguidos se fue desgranando y me parece que si uno tiene que buscar un vórtice de un conflicto y corregime vos si no es así, es la dejada ir a Neymar, ¿no? y no preocuparse por recuperarlo uno de los delanteros con el que en sociedad, él se sentía más cómodo
0: sí, eh Sí, Messi siempre armó sociedades eh, artísticas, yo diría, más que futbolísticas, porque yo lo veo como... como, como sí. sus su, su jugadas sí, son sí. coreografías, ¿no? Digo, más allá de sí, sí. Este, la eficacia y de la, 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 la ansia de triunfo que ha marcado siempre a él y que también tiene que ver con esta decisión, sentir que, el, que, el, que en el Barcelona él ya no consigue lo que siempre añoró, que es estar peleando este, básicamente la Champions. Pero sí, eh, fue una, una de las últimas sociedades este, eh, futbolísticas que pudo armar eh, después sí que podemos decir la, la otra sería con su, su gran amigo de estos últimos años, que es Suárez este, pero que no desembocó en eh, triunfos, más allá de obviamente ganar casi siempre la Liga Española este, en, en el terreno europeo pero haciendo un poco de, de historia me parece que es interesante ponerlo en contexto eh, el Barça antes de, los, de, 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 de la llegada de Johan Craif como entrenador y, a, y a, la, a la creación de una escuela eh, futbolística, eh, era un club mediano, o sea, importante en España, pero mediano en el contexto internacional. Cruyff llega este, en, a fines de los 80, eh, dirige el club ocho años, gana la primera Champions en el 91, 92, eh, con gol de Kerman que es ahora el, el, el técnico que acaban de contratar y que aparentemente no se ha llevado nada bien con, con Messi en el encuentro que tuvieron. Y a partir de ese momento, Cruyff deja una escuela que la toma Pep Guardiola eh, también ligada a la Masía, que son estos jóvenes formados en la escuela del Barça, de la que surge Messi, Messi va ahí a los 13 años, o sea que Messi está cumpliendo 20 años en el Barcelona. El pico, como vos decías, Pablo, es el momento en el uh -huh. cual asume Guardiola como técnico, el presidente es eh, Laporta, que es un tipo totalmente distinto a lo que fueron todos los presidentes del Barcelona en estos últimos años, son... Eh, Nacional siempre fue dirigido por los varones de la política tradicional este, de, de Barcelona, de Cataluña. Este, Laporta era un treintañero que irrumpió, eh, nadie le daba la posibilidad de ganar las elecciones, le gana a la vieja guardia del Barcelona, este, lo lleva a Guardiola. Guardiola encuentra un Messi extraordinario, pero asociado con otros grandes mediocampistas como Xavi, como Iniesta... Ganan ahí ya una, m, m, varias, este, ganan todos los torneos, en, durante dos años ganan todos los torneos que, que, que juegan, el famoso Sextate, ¿no? eh, ganan este, todos los torneos eh, españoles y europeos eh, y eso genera una, una especie de e eclosión de lo que se llama el cruifismo, que era esta forma de juego, esta forma de entender el club, esta forma de administrar el club, y obviamente vino una reacción muy violenta a eso. La Porta lo obligan a renunciar, empiezan a irse todos esos jugadores, porque los presiona, se va Xavi, después eh, se va Puyol, todos los que generaban esta cosa, que también, digo a nivel político, Tenía que ver con el independentismo catalán. Este, es un dato que uno puede decir que, que tiene que ver eso con Messi. No, es, tiene que ver todo con una línea política de conducción del club. Y llegaron estos tiempos modernos en los cuales sí tiene un último triunfo eh, el Barcelona en el 2015 con Neymar, el famoso tridente. Neymar se va y llega este, toda esta era de Bartomeu en la cual el Barça no gana nada a nivel internacional, gasta fortunas en comprar jugadores que no funcionaron, Grisman, Dembélé, eh, etcétera, etcétera, y... Messi, harto del maltrato, de ver cómo todo ese, ese cruifismo de la masía se fue, ya no queda, es el último estandarte que él quedaba, eh, eh, maltratan a, a sus amigos como, como a Suárez, que le, le dicen que no va a continuar de la peor manera, se entera prácticamente por la prensa, vienen con una derrota absoluta y catastrófica de 2-8 después de haber perdido también en los años anteriores el famoso partido con el Liverpool, o con... Con lo cual, sí, es, la claro, Roma. la Roma sí. es una catarata que hace que el, que el tipo, quizás de la peor manera, pero entendible, ya uh -huh. harto, y le dice a los abogados: Y sí, si, mira, si podemos salir eh, por la cláusula esta de, 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 de como que él tenía un, un inciso del si contrato, contrato con lo cual podía salir, sí. salgamos. Y si no, negociemos, que es lo que va finalmente a ocurrir que es que eh, se va a negociar una salida más o menos eh, amable y digna, que le deje algo de plata al Barcelona, pero eh, este, Messi necesita volver a un equipo competitivo y necesita, creo, reencontrarse con Pep Guardiola y esos momentos de alegría para que en estos últimos dos o tres años de carrera eh, profesional a tope, sea, digamos, este disfrutando y no padeciendo todos estos últimos años. Perdón por el, el soliloquio, Sa pero me parece que era interesante poner en contexto. De Esa es la disfrutar.
1: línea, claro, el contexto. Mm -hmm. la, la, la idea, datos, datos que hay y datos se relacionan en este caso con versiones y obviamente dependen cuando ustedes estén escuchando este podcast, probablemente porque es una realidad muy dinámica, en relación a esta noticia que va cambiando día a día. Al día de hoy, al momento de la grabación de este podcast, este fin de semana, el último fin de semana de agosto, eh, la situación es la siguiente. Versión es que Messi no tiene tanto problema por la plata, que hay una versión que habló con Pecuardioli y que él aceptaba hasta reducirse su contrato un 30%, hasta tres veces, perdón, de lo que ganaba en el Barcelona para ir al Manchester City. Versiones que los dos clubes en disputa podrían ser el Paris Saint-Germain, pero muy de costado, que nadie habló oficialmente por parte del Paris Saint-Germain. Es algo más instalado desde los medios, pero son los dos que tendrían poder como para recibirlo. El otro, obviamente, estamos hablando del Manchester City. La versión, la otra cosa que está circulando particularmente fuerte este fin de semana, que Barcelona endureció su posición, que no quiere negociar, la salida de Messi, y que en última instancia lo que quiere es que, bueno, te quieres ir, pero hay que respetar la cláusula y para ellos no se cumple, no se aplica esta cláusula que recordamos que tenía un vencimiento el 10 de junio, él si se quería ir tenía que avisar antes del 10 de junio, pero... En el, cam en el caso de la situación especial de la pandemia, porque el 10 de junio refería a la finalización del campeonato, la fecha tope para, para avisarlo antes de la finalización del campeonato, como eso se postergó, bueno, esta nueva, esta nueva fecha de aviso sería cuando lo hizo Messi a través de este famoso burofax que estuvo recorriendo conceptualmente también la prensa de todo yo, el mundo. Yo creo que igual, Pablo, que son cuestiones lo... de, de abogados, o sea, de, 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 de endurecer sí, 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 el. Ver, el
0: yo creo que el, el, al Barcelona,
1: incluso. El discurso, incluso, sí, sí. Al es Barcelona
0: ya. están diciendo. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta, que claro. le conviene en el fondo, más allá del desprestigio y de la sí, ira sí, y de sí, la sí. ira de, de su fan, le conviene que se vaya Messi porque Messi hoy le implica una erogación, el, el club está en rojo, y vos sabés que en el Barça eh, tienen claro, que poner de sí. su bolsillo. Entonces, si a fin de año, a fin de, que ya además es el fin de la gestión de Bartomeu, eh, el club está en rojo, tiene que responder con su patrimonio personal. Entonces, Nadie va a pagar los 700 millones de euros, que es la cláusula de salida de Messi, la pero se puede negociar, eh, un, yo creo que van a negociar 100, 150 millones, y pueden poner a un jugador, que es parece que es el brasileño Jesús, que es un delantero que el City le podría dar al Barça, al Barça le, le llenaría un, el espacio de, de Suárez, y podrían llegar a un tipo de acuerdo, y sería más digno, y sería realmente eh, una despedida triste pero pero por lo menos más a, a, la, a la altura, altura de cosas, que es, sí, sí, que, que se den la mano que, que hagan una conferencia de prensa conjunta incluso que armen a futuro un partido de despedida un partido menor claro sí, porque lo, de lo tuvo Xavi lo tuvo digo, no lo va a sí. tener Messi 20 años llegó a los 13 sí. tiene 33 la vida de Messi sí. es con el Barça y un poco con la selección sí. argentina, pero que no, no, así, no, no ha estado a esa altura. Y el Barça pasó de ser ese club medio pelo, o grande, pero sin ser un Manchester United, o, o una Juventus, gracias a Messi también. Y si, ven, y si se transformó en lo que es hoy el segundo re, eh, club con más seguidores en redes sociales, no es por Bartomeu, ni es por Terstegen. Stegen. Es por Messi, y las camisetas que se venden son todas oh. del 10. Entonces, llegar a un, a, a un final triste, porque después de 20 años va a ser inevitablemente doloroso, por lo menos que sea eh, de común acuerdo, con beneficios mutuos, y que Messi pueda ir a un lugar en el que todavía sienta que pueda... Pelear un campeonato europeo y de la mano del técnico que mejor lo hizo jugar, que mejor lo que más lo atendió, lo entendió y este, del que más se siente afín que es eh, Pep Guardiola.
1: Totalmente de acuerdo. Esperemos que se dé entonces y que ese final más feliz, ya obviamente también el otro dato es que la decisión es que no tiene retorno la situación en el Barcelona por lo menos al día de hoy, no tiene retorno que se quiere ir, quiere ir a otro proyecto donde él se sienta competitivo porque quiere ganar Messi bueno, sea así con, con ese final feliz este fue nuestro momento de declaración de amor mesiánica <risa> como Yo en nuestro, en nuestro podcast acerca de nada bueno, si Dios quiere la semana que viene continuamos con estas charlas y discusiones acerca de nada, chau, Chao Diego. Pablo hasta la próxima
0: y gracias a todos los que nos han escuchado, chau chau